0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La Commission sur la vaccination obligatoire se poursuit. Ce matin, on avait l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui y était présente. On est avec Geneviève Bellil, qui est directrice générale de cette association. Madame Bellil, bonjour. Bonjour à vous. Bon, euh, j'étais curieuse de vous parler euh, parce que contrairement, par exemple, euh, à certains syndicats, je pense entre autres au syndicat des profs, euh, la QCPE se positionne pour la vaccination obligatoire euh, dans les centres de la petite enfance. Pourquoi?
0: Bien, parce que la clientèle des enfants de 0,5 ans euh, va sûrement être une des dernières à être vaccinée. Puis oui. on sait que aussi les enfants ne portent pas le masque et ne peuvent aussi observer la distanciation physique. Donc, selon nous, c'est des conditions tout à fait différentes de celles de l'école où les enfants sont à leur pupitre. On peut avoir de la distanciation mmh. physique, même le port du masque en classe. Nous, les enfants sont vraiment, euh, vraiment là en proximité et euh, ben, on se rend compte qu'avec le variant Delta, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles situations qui arrivent où il y a plus de contagion où on se pose aussi des questions à savoir si le masque de procédure qu'on a euh, permet encore de protéger les enfants entre autres d'une éducatrice qui aurait euh, la covid donc euh, considérant tous ces éléments là c'était pas une situation ou une décision facile à prendre mais il y avait une forte majorité de nos membres qui étaient en accord de la vaccination donc on a pris notre courage à deux mains puis on s'est exprimé ce matin.
1: Ben, ben c'est ça parce que vous êtes pas un syndicat euh, puis je comprends là que vous avez sondé les personnes qui sont sur le terrain. C'est, c'est vrai de dire que la majorité des éducatrices euh, puis bon peut-être quelques éducateurs il faut bien le dire là, sont sont en majorité de la vaccination. Il y a pas il euh, y a pas trop de réticence.
0: Mais on a eu vraiment une belle sensibilisation. Malheureusement, on n'a pas de données fiables comme dans okay. le réseau de la santé, parce que dans le réseau de la santé, eux, ils ont vraiment euh, demandé cette information-là. Nous, on n'avait on pas cette possibilité-là. Mais mm. ce qu'on sait, puis ce qu'on peut détecter de manière empirique, c'est qu'en majorité, les, les éducatrices sont vaccinées. Euh, donc, euh, puis, quand on a demandé aux gestionnaires, est-ce que vous pensez, pour aux corporations, est-ce que vous pensez qu'on doit aller vers la vaccination obligatoire? Euh, bien au-delà du 80 nous ont répondu qu'ils étaient okay. favorables à cette mesure-là. Donc, mm. oui, ça nous a quand même donné cet appui de nos membres là, pour aller de l'avant puis euh, euh, porter ce, cette position-là ce matin.
1: Madame Dites-moi, c'est quoi votre position sur les éducatrices qui refuseraient d'être vaccinées?
0: Bien, deux choses. C'est sûr que les gens qui ont des conditions de santé, euh, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des accommodements qui leur soient proposés. Donc, si une personne peut attester par euh, un professionnel de la santé qu'elle ne peut être vaccinée, nous, c'est sûr que ça, on va vers un accommodement. Donc, ça pourrait être du télétravail ou d'autres tâches. Euh, concernant les personnes, par ailleurs, qui voudraient ne pas se faire vacciner mais qui n'ont pas de raison de santé, bien, là, ce qu'on dit au gouvernement, c'est que nous, on ne veut pas aller vers le, la suspension sans salaire. On a besoin de nos éducatrices en poste, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'intégrer une stratégie de dépistage régulier, donc soit par des tests PCR ou l'utilisation de tests rapides pour nous aider, dans le fond, à ce qu'une éducatrice ne se présente pas au travail mmh. avec euh,
1: avec la COVID. Oui, mais je vous entends, Mme Bélide, là sur les possibilités de bruit de service, puis c'est souvent l'argument qu'on nous sert quand on parle de vaccination obligatoire. En même temps, elles si sont dit à ces personnes-là, ben c'est beau, vous voulez pas vous faire vacciner pour des raisons idéologiques, religieuses, éthiques, peu importe, là, les raisons invoquées qui ne sont pas des raisons de santé, je pense qu'il faut le souligner, gros crayon gras, c'est important, eh, Ben allez chez vous, allez chez vous sans solde, je pense pas qu'il y a grand personnes qui sont capables de se passer de, de, de leur salaire. Là.
0: Bien, je vous dirais que dans, dans notre cas particulier, considérant qu'on nous manque actuellement, là, au bas mot, des milliers d'éducatrices avec les nouvelles places qui sont annoncées, on va passer le cap de 10 000 éducatrices manquantes dans les prochains mois. C'est sûr que nos membres veulent servir les familles puis ne voulaient pas prendre ce risque de pouvoir peut-être priver euh, d'une ou deux ou trois éducatrices euh, qualifiées euh, actuellement. Donc, c'est sûr que, euh, de notre côté, les membres ont dit on est en faveur de la vaccination, mais il faut qu'on soit capable de répondre aux familles. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé quand même avec une solution en disant, ben mettons une étape, faisons les tests. Puis, ce que je défendais ce matin à la commission, c'est, voyons aussi où ça va nous amener. Bon, déjà, d'avoir la vaccination obligatoire, ça va nous permettre de savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas, d'ajouter des stratégies de dépistage. Ça va nous permettre de savoir, bon, régulièrement si les gens n'ont pas la COVID. Puis, on va voir aussi évoluer le variant Delta avec la rentrée scolaire. Mmh. Nous, ça nous semble la position qu'on défend, une position prudente puis de protection. Puis, ça nous permettra de nous ajuster dans le temps.
1: Oui, parce qu'en même temps, là, vous me dites, bon, les enfants en bas âge de 2 à 5 ans, ça, euh, c'est possiblement. Les derniers là, qui seront vaccinés, euh, vous dites, on veut se faire vacciner pour protéger les enfants, mais en même temps, pas vraiment, c'est, c'est vous que vous allez protéger, puis c'est bien correct, les enfants, ils sont ils sont des vecteurs de contamination, puis les adultes, on a plus de contamination, fait que c'est pour protéger aussi euh, les éducatrices là, que c'est important de le faire. Oui, c'est
0: pour protéger les éducatrices, mais c'est aussi pour protéger les enfants et les familles. C'est euh, ça. Depuis la, la, l'arrivée de la COVID, j'ai des, des situations quand même très, très, ça, on a vu des choses très, très tristes, très tragiques arriver. Euh, il y a des enfants... Euh, il des éducatrices qui ont amené le virus, il y a des mamans enceintes qui ont attrapé le virus, on s'est inquiété pour la maman puis pour le fœtus. Donc, il, y a, il y a, c'est quand même 306 000 enfants au quotidien qui se présentent dans nos services éducatifs mmh. puis on veut protéger tout le monde parce qu'on pense que, dans la loi, on nous demande d'assurer la santé et la sécurité des enfants, des familles et des travailleuses. Donc, pour nous, c'est... C'était clair qu'avec l'appui de nos membres, il fallait aller vers la recommandation de la vaccination parce que c'est notre meilleur outil dans notre boîte mmh. à outils actuellement.
1: Bon, je veux terminer en parlant justement de la pénurie de main-d'œuvre. Vous me disiez, ben, on ne peut pas se permettre de perdre du monde parce qu'il nous manque tellement de gens. Euh, là, on a annoncé euh, du côté du ministre de la Famille 9000 pi- 000, pas pièces, des places. Avec, mais il va falloir, ça va prendre des pièces pour ces places-là. Euh, donc, 9000 nouvelles places en garderie. Euh, c'est une belle nouvelle, mais ça vous place quand même dans une position délicate. Là. Je pense qu'on n'a pas vraiment les effectifs pour euh, pouvoir s'occuper comme du monde de ces enfants-là qui vont les occuper, ces 9000 places-là. Comment vous, comment vous entrevoyez ça? On dirait qu'il n'y a, a pas de solution. Puis, chaque fois qu'on parle au ministre du fait que qu'il bon, y a une pénurie, il nous parle de revalorisation de la profession, que ce n'est pas une profession rap- facile, mais, mais puis, on, on nous revient toujours avec la question du salaire en nous disant que le salaire ne fait pas foi de tout. Mais vous, là, c'est parce que vous devez en avoir des solutions pour, pour le ministre. Qu'est-ce qui ferait que cette profession-là deviendrait tout à coup plus attirante pour les gens?
0: Bien, c'est sûr qu'au niveau de notre capacité à former des gens, on peut être très imaginatif. On a déjà alimenté abondamment le ministre qui a été très ouvert par ailleurs, mmh. là, je dois le dire, okay. euh, Bon, euh, des programmes et tout ça. Mais ce qui est l'élément de fond sur lequel le ministre n'a pas nécessairement tout le pouvoir parce qu'il y a une négociation actuellement, c'est qu'il faut impérativement Envoyer le signal que quand vous venez faire un DEC en éducation spécialisée, vous allez être payé pour votre juste contribution dans ce travail-là. Actuellement, c'est le DEC le moins bien payé. Vous pouvez aller pour dans le réseau de l'éducation avec ce même diplôme-là et gagner près de 20 de plus de
1: l'heure. Mais pourquoi vous dites que le ministre n'a pas le pouvoir parce qu'on est en négociation? C'est toujours bien lu que a le dernier mot. Là. Et, genre, chaque fois que je pose la question sur l'augmentation du salaire des éducatrices, il me dit que ça ne se pourra pas.
0: Ben moi ce que j'en comprends c'est qu'il y a des négociations qui ont cours qui sont aussi je, je l'imagine bien là en lien avec le mandat que le Conseil du Trésor va aussi donner au ministre. Donc je là, vous voulez pas vous pas chicaner des...
1: avec là madame <rire> je vous sens
0: vous sens très, euh, diplomate. Non, mais je vais vous dire c'est pas pour me chicaner, pas me chicaner avec le ministre mais je vais vous parler franchement comme je, j'allais le faire c'est que le ministre lui doit oui laisser cours à la négociation mmh. mais il y a ses collègues du Conseil du Trésor mais de manière encore plus fondamentale. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle quand même. M. Legault l'a dit il y a quelques semaines que le salaire était inéquitable. Je pense qu'il y a non. une position gouvernementale à prendre sur le salaire des éducatrices parce qu'on n'est pas dans une égo habituelle où 1-2 va faire l'affaire. donc Je pense que le ministre est prudent parce que c'est au gouvernement à se positionner. Je pense que M. Legault est en train... Euh, de, de positionner des choses. Il l'a dit en conférence de presse il y a quelques jours avec Justin Trudeau qui considérait que les éducatrices n'étaient pas payées de manière équitable. Là, par ailleurs, il faut que ça arrive, cette bonne nouvelle-là, parce mmh. que nous, c'est sûr que ça nous empêche ben
1: oui, là, de, ben, de recruter. Les éducatrices, les profs, tous les métiers de soins, je pense que ce que nous a fait réaliser la pandémie, c'est qu'on en avait besoin de ce monde-là puis qu'il fallait les payer euh, de façon euh, représentative par rapport à la part sociale, sérieusement, que, que mm-hmm. vous amenez, puis que tous ces corps de métiers là amènent des, des corps de métier qui sont occupés majoritairement, puis je, je le redis, je suis avec ça, là, mais par des femmes, hein? Donc, Jean-Pierre oui, oui. Je Bélil, merci, oui. <rire> qui est directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui se positionnait pour la vaccination obligatoire ce matin en commission sur la vaccination.